0: Les leçons du Collège de France. Bon, donc, euh, là, on arrive euh, à la fin de série, pour cette année, en tout cas. Et ça tombe bien, car c'est aussi euh, la fin du carnaval. Et bon, c'est que Barna quarta feira comme on dit dans la chanson brésilienne, non euh, Alors, donc, euh, aujourd'hui, je vais... Euh, aborder la question des euh, villes de l'Atlantique, euh, ce que j'avais déjà euh, commencé à faire avec euh, le cas de, de Lisbonne il y a quelques semaines. Euh, mais euh, juste pour euh, un petit rappel, donc on avait en fin de cours, euh, il y a une semaine, euh, traité euh, brièvement du cas de Saint-Pétersbourg comme le dernier de ces cas des villes du nord et on a vu comment en réalité c'était euh, difficile de faire le, le transfert d'un certain type de ville née dans des circonstances particulières dans une autre euh, dans d'autres circonstances dans d'autres ambiances donc même si Saint-Pétersbourg a été conçu peut-être comme une ville qui avait quelque chose à voir avec les villes de la Hanse ou les villes néerlandaises que Pierre grand connaissait assez bien, comme il avait pas mal voyagé aux Pays-Bas où il a été entre autres hébergé par Nicolas Witzen le bergermeister d'Amsterdam. Euh, mais puis on a vu que assez rapidement la ville a pris une autre allure, c'est devenu autre chose. Euh, déjà vers 1750, voilà la façon dont la ville se présente. C'est plus tellement une ville bourgeoise, c'est beaucoup plus une ville où le pouvoir royal s'est affirmé. Les palais deviennent un élément très important dans cette ville. Et bien sûr, le pouvoir royal n'est pas seulement présent dans la présence physique, mais aussi en quelque sorte dans la conception même. Où L'esprit de la ville. Rappelons qu'on a fait le transfert, le transfert du nécropole dans l'église des saint pierre et Paul, construite par Trezzini, là où on trouve une grande partie de la dynastie des Romanov. Et aussi, on a fait le transfert, par exemple, des restes d'Alexander de Nevsky, ce grand figure mythique que au XIIIe siècle, aurait lutté contre à la fois les Suédois, et ça c'était important, et les Chevaliers Teutoniques. Donc vous voyez qu'on avait fait de lui aussi, en quelque sorte, le saint patron de la ville. Donc cette ville est devenue assez rapidement autre chose qu'une ville typique de genre Anvers ou Amsterdam, etc. Et on peut dire, même si les circonstances sont différentes, et même si... Euh, ces éléments ont été en quelque sorte importés par un pouvoir qui voulait les importer, qu'il y a peut-être, peut-être, euh, une justification pour traiter Saint-Pétersbourg comme une espèce de ville coloniale, c'est-à-dire euh, comme une espèce de ville qui représente euh, la tentative d'implanter euh, un modèle venu d'ailleurs dans des circonstances qui sont, qui sont autres. Et c'est justement ça qui est le sujet pour moi d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée de l'urbanisme sous l'influence coloniale dans le cadre de l'Atlantique à l'époque moderne. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de villes sur les rives occidentales de l'Atlantique avant la colonisation ibérique. On sait qu'il y avait des villes, mais ces villes étaient relativement restreintes dans leur présence dans le cadre de la Méso-Amérique, pour l'essentiel, donc, en gros, entre le Mexique et les Andes Donc, c'est plutôt là qu'on trouve des villes. Il y a quelques débats, dans les derniers temps, par exemple, sur les sites archéologiques qu'on a trouvés, je vous donne ça à titre d'exemple, dans le Mississippi, pour savoir s'il y avait peut-être quelque chose qu'on peut qualifier comme des espèces de petites villes, déjà là, mais je pense que pour l'instant c'est un peu une exagération de dire qu'il y avait un vrai, une vraie tradition d'urbanisme aussi loin au nord que ça. Mais bien sûr, il y avait des villes comme ça, ça c'est donc la ville de Mexico, une représentation qui a été hautement débattue, parce que c'est une représentation qui nous vient de 1524, donc quelques, peu de temps après la conquête, mais euh, donc il y a au moins deux versions, deux interprétations extrêmes de cette carte qui vient de l'Allemagne, c'est-à-dire une version qui dit que c'est une représentation totalement fantaisiste de ce qu'était la ville de, de Mexico avant la conquête, et l'autre qui dit, et euh, qui est soutenue par des gens euh, maintenant spécialistes de la cartographie indigène, qu'il y avait probablement derrière cette carte-là des cartes indigènes. Donc euh, ce n'était pas une fantaisie si c'était une fantaisie, ce n'était pas une fantaisie purement européenne, en tout cas. C'était une espèce de fantaisie, une coproduction, en quelque sorte. Mais si vous regardez cette ville, il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez particuliers. Donc, c'est une ville qui est construite au milieu d'un lac. Et vous voyez un peu la situation telle que c'était avant la conquête. Et puis, bien sûr, progressivement, on a rempli ces lacs pour faire en sorte qu'on est arrivé à une situation où ce rapport entre l'eau et la terre s'est transformé déjà au XVIe, XVIIe siècle. Et bien sûr, avec tout cela, il y avait aussi la transformation dans des villes qui existaient euh, autour. On sait qu'il y avait cette fameuse triple alliance entre les, les euh, trois villes que vous voyez ici euh, de euh, Tlacopan, de Texcoco et de Tenochtitlan qui a été donc euh, transformée par la suite et Tenochtitlan-Mexico devient donc euh, pas seulement euh, euh, une ville très importante dans la région mais aussi euh, le siège de la viceroyauté qui est créée par euh, les euh, par les, euh, les, les Espagnols euh, dans les années euh, à la suite de la conquête par Hernán Cortés. Alors donc, on a ce, ce, cette ville-là, c'est une ville soi-disant géométrique, c'est une ville qui a des traits euh, qui sont assez euh, bien définis, assez euh, reconnaissables, et euh, on peut dire à peu près la même chose sur cette autre ville qui est devenue donc, la deuxième grande capitale, les Espagnols dans les Amériques, c'est donc euh, la ville de, euh, de Cusco, qui euh, euh, plus tard a été euh, abandonnée à la faveur de, de Lima. Euh, mais là, vous voyez encore, ça c'est Cusco, comme c'est dépeint euh, à la fin 16e, début 17e. Et vous voyez encore une fois cette forme extrêmement régulière. Et encore une fois, on peut se demander, est-ce que cette forme, c'est vraiment la forme originale ou non Et il semble que non. Il semble qu'en fait, au moment de la conquête, la ville de Cusco avait une toute autre forme qui ressemblait peut-être plus à, euh, au symbolisme d'un animal, et puis ça a été refait et, et euh, redessiné en quelque sorte pour, pour euh, prendre ce, ce genre de forme. Et justement, euh, c'est cette forme-là qui, est, euh, qui pose une première question sur la, euh, laquelle je vais m'attarder un peu. Alors donc, vous voyez qu'il y a une espèce de cliché sur les villes... Euh, espagnols aux Amériques. Et ça, c'est autour de l'idée que ce sont des villes géométriques qui suivent ce qu'on appelle la traça. Donc, cette espèce de, de, de forme carrée ou rectangulaire, et où il y a en plus une notion que le pouvoir réside au centre, c'est-à-dire là où il y a le capitaine ou là où il y a l'église principale. S'il y a la chambre municipale, c'est là où ça se trouve. Et puis, les gens importants se trouvent autour de ce centre. Et puis, plus loin on est de ce centre, moins important qu'on est dans l'hierarchie sociale. Bon, même si, bien sûr, il y a quelques exceptions. Par exemple, c'est sûr et certain que les grandes maisons du centre de la ville souvent aussi euh, ont des, des esclaves ou d'autres personnes euh, considérées comme de, étant de basse condition, mais qui habitent quand même le centre euh, de cette ville. Et c'est donc un peu, un peu euh, euh, une espèce de cliché de l'urbanisme euh, américain. Euh, on, on, on va parler sans cesse de ça comme, comme le, l'idée principale, le trait principal de ces villes, euh, 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 hispano américaines ou latino américaines voilà. Là, vous voyez euh, la, la Havane. Hein? Donc, euh, même, même genre de, 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 de trait, euh, ce, système, ce système carré, hein? vous voyez que euh, c'est vrai qu'avec euh, avec, euh, le temps et avec, euh, euh, bien sûr, quelques changements qu'il faut, fait, faut faire à cause de la cartographie, euh, ce n'est pas parfaitement carré, mais néanmoins, on est on est dans un cadre qui est tout à fait reconnaissable, et il y a bien sûr le problème, le problème qui se pose de savoir si c'est à l'origine de, de la ville américaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire, vous voyez, si vous regardez la ville typique américaine, les clichés de la ville américaine, c'est, il y a toujours ces... Ces rues qui portent des, des, des chiffres, First Street, Second Street, Third street, and street, et First Avenue, Second Avenue, Third Avenue. C'est un peu comme ça que ça marche dans, dans toutes les villes américaines. Alors, il faut revenir sur la question des, des, des origines de cette, de, de cette notion. Alors là, on, est, on a l'avantage d'avoir une réflexion d'ordre assez général de la part de, d'un géographe assez, assez connu qui est Jean Tricard qui a écrit un article qui est resté un, un, un article de référence sur lequel on a pas mal débattu. C'est un article qui s'appelle donc « donc Quelques caractéristiques générales des villes latino-américaines ». Ça, maintenant, ça fait à peu près 50 ans qu'il a publié cet article, mais ça, ça garde quand même euh, une certaine importance. Voilà donc ces propositions avec lesquelles il, 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 il commence. Malgré l'importante diversité des villes euh, latino-américaines, et notons, il dit « latino-américaines hein, », et pas euh, hispano-américaine, donc c'est une petite différence, mais c'est quand même une différence qui, qui et ça vaut la peine de souligner, présente entre elles un certain nombre de traits communs qui en font une véritable famille urbaine comparable à celle des villes méditerranéennes ou africaines, par exemple. Déjà, c'est un contraste sur lequel il faut revenir. Elles le doivent à des racines historiques semblables, celles de la colonisation espagnole ou portugaise, donc il est en train, bien sûr, de mélanger les deux, à une évolution économique identique pendant la période coloniale et depuis à des structures sociales analogues liées à ce passé lointain et plus récent. Donc il continue, « Il nous semble que c'est à ses origines qu'il faille faire remonter certaines caractéristiques au milieu urbain latino-américain. L'univers formité de plans de toutes les parties anciennes des villes que l'on trouve d'ailleurs encore dans bien des extensions nouvelles, plans en damier, à vous voyez. Hein, de, de lotissement avec les quadras uniformes orientés en fonction des côtés de la place centrale, Plaza Mayor, Plaza de Armas, Plaza Matrice, etc. Deuxièmement, le rôle exceptionnel dans le plan et dans la vie urbaine de cette place centrale, déjà apparent, il dit, en Espagne et au Portugal, mais encore accentué. L'église principale, les bâtiments administratifs essentiels l'abordent toujours, siège du gouvernement, mairie, etc. Une ville qui ne s'est possède pas une place centrale carrée de ce type, comme Tacna, Pérou, n'est pas une vraie ville. il ne peut prétendre à un prestige municipal complet. Par contre, d'autres villes tirent leur orgueil de la beauté de ces places, jalousement conservées, avec des magnifiques balcons et de nobles arcades. Il faut vraiment arriver dans des régions sauvages et perdues pour ne pas trouver un jardin public bien soigné sur cette place. Central, ou encore avoir affaire à ces agglomérations spontanées nées de circonstances favorables à, le long d'une route auprès d'une mine sale et désordonnée auquel tout latino-américain bien né répugne à donner le nom de ville. Hein? Alors, donc, euh, c'est un peu, un peu exagéré, vous voyez, euh, et d'ailleurs, c'est, si on regarde l'article, c'est intéressant parce qu'il y avait un débat dans le cadre de la présentation de, de l'article, où il y avait euh, des euh, sociologues, des historiens comme Chevalier, etc., qui ont réagi, qui ont, ont essayé de nuancer cette, cette façon de voir les choses un peu, un peu euh, trop euh, euh, affirmative, peut-être. Mais, euh, alors, euh, il y a euh, déjà une série d'objections qu'on peut soulever. Par exemple, pourquoi dire que ça, ça a quelque chose à voir avec l'Amérique latine Par exemple, le plan de la ville de Manille. Donc, on n'est plus dans l'Amérique latine, mais on peut dire que ça suit à peu près le même genre de plan, le même genre d'idée. Bien sûr, Manille était une petite ville avant la conquête espagnole dans les années 1560, mais ça a été transformé par les Espagnols, disons, entre la fin des années 1560 et 1600, et tout en étant dans une autre zone culturelle qui n'a rien à voir, c'est-à-dire dans le, euh, l'Asie du Sud-Est, ça a suivi à peu près le même genre de plan. Donc pourquoi dire que ça a quelque chose à voir avec l'Amérique latine Il y a bien sûr des, euh, des euh, idées qui n'étaient pas forcément dans l'esprit de, de, de Jean Tricard, qu'on peut utiliser pour défendre cette idée que c'est une spécificité de l'Amérique latine. Par exemple, on dirait que c'est parce qu'il y avait, en quelque sorte, convergence entre deux modèles. Convergence, par exemple, entre le modèle pré-colombien et le modèle espagnol. Donc, on, on pouvait dire que, là, déjà, avant la conquête, il y avait des euh, centres urbains qui étaient basés sur quelque chose qui était assez semblable. Et donc, calquer euh, le modèle euh, espagnol sur ce qui existait auparavant était plus facile justement parce qu'il y avait cette espèce de... Euh, de euh, ça existait une nuche en quelque sorte avant même uh, à la, à la conquête. Alors autour de ces questions, euh, ces questions ont été donc débattues dans les derniers temps euh, dans un cadre beaucoup plus large euh, autour de l'histoire de l'Amérique latine en tant que telle. Et je vous présente donc Trois approches un peu différentes, mais qui, qui ont euh, chacun leur mot à dire sur ce genre de, euh, de, de choses. Euh, là, à gauche, vous voyez quelqu'un euh, qui est une chercheuse américaine, Patricia Seed, qui a voulu insister sur euh, une idée, euh, euh, pour elle, euh, qui est d'importance capitale, c'est euh, que tout est déterminé par les cultures nationales européennes. Donc, elle nous dit qu'en effet, même si on est en Amérique, ça fait toute la différence si on est en Amérique espagnole, en Amérique portugaise, en Amérique britannique ou en Amérique française. Hein? Donc, pour elle, il n'y a pas un modèle qui existe euh, de conquête ou d'urbanisme ou de de culture spatiale euh, aux Amériques. Il y a euh, autant de modèles qu'il y a de pouvoirs coloniaux. Et donc, par exemple, pour elle, assimiler les Portugais aux Espagnols, ça serait une erreur fondamentale, parce que pour elle, en fait, les Espagnols et les Portugais ont des traditions d'occupation de, de, de l'espace qui sont même assez différentes. Et, 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 et ça serait encore plus le cas si on était, par exemple, en train de regarder les Britanniques ou les Français, ou même les Néerlandais, qui représentent le cas le plus compliqué, parce que le problème c'est que... Euh, ils n'ont pas eu euh, une euh, inception durable pour la plupart dans les Amériques. Donc, il n'y a pas de ville qu'on peut identifier dans les Amériques comme une ville néerlandaise euh, à long terme. Alors, deuxième approche, c'est une approche plus nuancée et qui ne se centre pas sur cette espèce d'éventail, mais qui se centre sur le contraste entre deux empires. Donc ça, c'est, c'est le, euh, le, le, le gros et beau livre de, de l'historien anglais très célèbre de Sir John Elliott, uh, « Empires of the Atlantic World », où il fait le contraste entre les Anglais et les Espagnols. Et il essaie de nous démontrer en quelle mesure uh, ces deux traditions étaient différentes, uh, la tradition anglaise uh, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus décentralisée, et donc, du coup, aussi, quand on regarde l'urbanisation, ça se fait beaucoup plus en désordre, en quelque sorte. L'individu joue un rôle plus important. Mais comme c'est John Elliott et c'est la tradition empiriste britannique, il n'a pas envie de pousser très loin dans la, les schématisations. Il ne fait pas des schématisations aussi radicales que, par exemple, qu'on trouve dans le livre de Patricia Seed. Et puis, on a cet autre livre, peut-être le, le synthèse le plus réussi sur, sur l'histoire des Amériques, qui, qui est d'ailleurs le deuxième volume de cette Histoire du Nouveau Monde de Carmen Bernand et de Serge Groszinski, où, là encore, on traite un peu tout, les Espagnols, les Portugais, les Français, etc., mais euh, sans euh, penser trop à ces questions de euh, schématisation. Euh, bien sûr, il y a une question qui est soulevée de temps à autre dans ce livre, et qui, qui m'est assez chère, c'est-à-dire le fait que euh, euh, ces empires, finalement, euh, euh, s'influencent mutuellement. Donc, en fait, c'est très, très difficile de dire qu'il y aurait un cadre purement espagnol, surtout parce qu'entre autres, on sait qu'il y avait une époque, une époque, 60 ans, mais ce n'était pas une époque négligeable entre 1580 et 1640 quand les Portugais et les Espagnols étaient sous le même, les mêmes rois. Donc en fait, il y avait une espèce de mélange assez compliqué à la fois dans l'administration, mais aussi dans la société. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui, par exemple, qui passaient une partie de leur vie dans la colonie portugaise du Brésil, et puis allaient s'installer à, à, la, à, à Lima ou à, au, au, au Rio de la Plata. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de passages, de circulations, de, de, circulation, de connexions, si vous voulez, entre, entre, ces, entre ces mondes. Mais commençons donc avec le cas qui est, en quelque sorte, le plus, le plus compliqué, le plus difficile, et qui, qui nous pose déjà ce problème que je viens de dénoncer. C'est le cas néerlandais. Donc, euh, euh, voici euh, une, euh, une vue de la ville de Nouvelle-Amsterdam. C'est à peu près le même genre de choses si aujourd'hui on aborde le, ce qu'on appelle le Staten Island Ferry hein, en venant du sud et en montant vers, vers les, 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 les tours jumelles. Hein, on voit à peu près ce qu'on est en train de regarder ici dans cette, dans cette peinture qui vient des années 1920 30 donc qui nous montre une ville à l'allure bien néerlandaise, il faut le dire, et qui a donc cette forme, c'est la forme qu'on connaît, qui a existé à peu près pendant tout le XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIe, quand les Anglais ont donc repris cette ville qu'ils ont donc par la suite le, en fait, déjà au milieu de, de, du XVIIe siècle, on commençait à l'appeler euh, en utilisant l'autre nom de New York euh, également. Donc, vous voyez ici euh, la forteresse hein, qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle aujourd'hui Battery Park, et puis la ville qui va jusque là euh, en utilisant de l'eau, il y a le, le canal que vous voyez ici et puis ça c'est la, la fin de la ville. Bien sûr, aujourd'hui la ville est un peu différente parce qu'on a récupéré de la terre ici, mais tout de même le, l'importance de cette muraille s'est donnée par le fait que c'est la, la rue qu'on appelle justement Wall Street. Donc c'est, c'est justement là où on arrivait à la fin du, de la ville néerlandaise. Alors donc, ça, c'est une ville qui a, l'air, qui a l'air d'une espèce de transplantation. Il n'y avait pas d'urbanisme dans ce lieu. Mais est-ce que, en quelque sorte, le New York de, tel qu'on le trouve au XVIIIe siècle est marqué par ça Oui et non. C'est-à-dire que c'est marqué par un certain nombre de noms de lieux. Mais pour l'essentiel, cette ville... Euh, devient euh, une espèce de ville palimpseste où, sur euh, ce qui est la ville néerlandaise, on va construire d'autres et d'autres encore. Donc, du coup, il faut toujours garder cette, cette idée euh, en tête que euh, les villes, finalement, euh, et comme on l'a vu de, euh, d'une façon très évidente dans le cas de, euh, de, d'Istanbul, ce sont euh, souvent des, des, des villes, euh, à cause de leur histoire, qui sont donc ces espèces de euh, villes de couches. Hein de ville de de comme je dis de palimpseste où euh, on peut jamais trouver euh, une version une version pure d'une ville qui représente que la volonté d'un seul euh, pouvoir euh, dirigeant ou d'un seul euh, pouvoir qui va donc euh, déterminer tout ce qui est euh, de ce qui est, euh, de cette ville. Donc euh, vous voyez déjà euh, euh, on a euh, ce, ce, ce problème en regardant euh, cette notion de, de, des villes qui se sont différenciées par les cultures purement venues euh, de l'Europe, donc les cultures métropolitaines qui seraient les cultures déterminantes pour faire le contraste, le contraste donc, euh, en, entre les villes. Puis, il y a donc, le deuxième problème que je viens d'énoncer, c'est-à-dire euh, pourquoi dire que ça va forcément avec un continent quand, en réalité, on peut trouver le même genre de modèle dans des continents différents, quand on se retrouve dans euh, le cadre de, de, d'un seul, d'un seul euh, euh, empire. Alors, la chose se complique encore plus quand on va vers l'Atlantique Sud. Et quand on va vers l'Atlantique Sud, euh, en fait, la première chose qu'on on, on voit là-bas, c'est que, par exemple, ce genre de contraste qu'on a tendance de faire, et vous voyez, je reviens là à la, à la citation de à la situation de, de, de Tricard, euh, là où il dit, euh, par exemple, qu'il y a une espèce de différence très importante entre euh, euh, villes méditerranéenne, villes africaines et villes euh, euh, latino-américaines. Et là, justement, euh, je, je vous pose la question par rapport à ce euh, contraste entre villes africaines et villes euh, latino-américaines. Parce que là, on est... En train de regarder une vue sur une ville, une ville qui est d'ailleurs la première ville d'une certaine importance qui est construite sur les côtes de l'Afrique sous-saharienne. Et donc, c'est la ville de Luanda. La ville de Luanda, aujourd'hui capitale d'Angola. Uh, et uh, c'est une ville, uh, encore une fois, qui a une, une, une histoire un peu compliquée. Uh, c'est une ville uh, donc, uh, qui est fondée, uh, ça s'appelle São Paulo, São Paulo de, de Luanda, uh, c'est fondé en 1576 par uh, Paulo Diaz de Novais, qui reçoit uh, cette ville uh, donc, uh, comme faisant partie de la, la capitanie qu'il reçoit donc euh, de, de, du roi euh, Sébastien de Portugal, qui va donc fonder cette ville, cette ville ou ce, 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 on l'appelait plutôt euh, Pauvoissant euh, au, au départ, parce qu'il fallait avoir une reconnaissance officielle pour, pour être nommé une ville, et cette euh, reconnaissance officielle vient 30 ans plus tard, en 1605, quand euh, Luanda va recevoir donc, ce statut officiel. Ce statut officiel qui va avec la création d'une, d'une chambre municipale, d'une caméra municipale, mais aussi avec toute une série d'autres institutions qui sont assez typiques de, la, de l'urbanisme portugais, c'est-à-dire avec, avec la, la, la chambre municipale. Il faut bien sûr avoir une série d'églises, dont une, une église principale. Et puis, il faut avoir cette institution Bien, bien ibérique et surtout portugais, qui s'appelle euh, euh, Santa Casa de Misericordia. C'est donc une espèce d'institution charitable qui a été euh, donc fondée euh, dans un contexte assez particulier de la, et, et qui est devenu très fort pendant la, la reconquête parce que euh, c'était aussi en passant par cette institution qu'on rachetait des captifs. Mmh? Euh, mais puis, dans toutes les, les, les grandes villes de l'Empire, on va créer cette institution. Alors, dans cette, dans cette ville, donc, euh, c'est une ville euh, qui est très, très euh, euh, divisée de point de vue de race. Donc, euh, si on regarde la classification des de gens qui habitent cette ville, euh, il y a euh, ce qu'on appelle donc, les blancs, les brancos. Puis, euh, le, le mot qui est utilisé pour les gens euh, métis, c'est « pardo ». Euh, donc euh, ça c'est une deuxième catégorie euh, il y a euh, donc puis parmi les noirs euh, deux sortes, il y a euh, les esclaves et puis il y a ce qu'on appelle prêtres livres et, euh, c'est-à-dire des, des noirs euh, qui sont euh, libres euh, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont été euh, ex-esclaves, soit parce que ils appartiennent à des communautés qui n'ont jamais été euh, esclavisées mais en tout cas C'est une ville euh, où, euh, de de plusieurs points de vue, il y a mélange. Il y a mélange de langues. On parle portugais, mais en fait, euh, au au XVIIe et même au XVIIIe siècle, euh, il y a euh, beaucoup de locuteurs de Kimbundu. Et et ce n'est pas seulement les Pardos ou les les Noirs, c'est même les Blancs, souvent, qui sont euh, plus euh, au courant euh, de cette langue euh, régionale que euh, du portugais. Purement, purement parlé. Et alors donc, il y a une production autour de cette ville. Là, c'est un texte assez connu du XVIIe siècle, qui est un texte portant sur la guerre de, de, d'Angola. Mais c'est une ville qui a, qui a une histoire assez compliquée, parce que c'est une ville qui, au milieu du XVIIe siècle, est tombée dans le, les mains des Néerlandais. Donc, ça a passé quelques décennies sous la domination néerlandaise, les néerlandais ont redéfini un certain nombre d'éléments dans la ville, mais puis ça a été repris par les Portugais, mais pas par les Portugais de Portugal. En fait, cette ville a été reprise par une exposition montée par les Portugais de Brésil. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se fait dans un contexte, si vous voulez, intercolonial. Alors, donc, vous voyez un peu la forme de cette ville ça, rien à voir, mais rien à voir avec les villes euh, euh, de genre euh, carré comme on a vu. C'est une, c'est une, une ville qui suit euh, plus ou moins euh, la, 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 la topographie. Euh, on a euh, la forteresse ici, hein, au bout de cette espèce de péninsule, et puis on a euh, ça, euh, et, et, et puis euh, en grimpant un peu sur les collines, en fait, il y a deux villes. Il y a la ville d'en bas, il y a la ville d'en haut qui suit un peu, justement, cette logique d'altitude entre, entre euh, les, 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 différents, les différents niveaux. On voit ça euh, plus clairement ici. Hein, ça, c'est euh, un peu plus tardif, bien sûr, mais euh, on voit euh, encore plus clairement ici. Hein, la ville, comment ça se présente ici c'est en fait fait à partir de la forteresse et puis euh, la ville qui suit un peu euh, cette espèce de courbature et le, euh, euh, la ville d'en bas et la ville d'en haut. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont reconnaissables. On les voit ici aussi, par exemple, euh, la, le palais du gouverneur, il y a puis euh, la grande église, etc. Euh, mais euh, en, en gros, c'est une, c'est une, une, une ville... Euh, on peut dire est euh, très reconnaissable pour quelqu'un comme moi qui a travaillé sur l'Empire portugais. Ça ressemble en fait pas mal à des villes ou des plans de villes que j'ai vus un peu partout dans l'Empire portugais. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec euh, l'Afrique particulièrement ou l'Atlantique particulièrement C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et bien sûr, si on commence à regarder plus que la topographie de la ville, on comprend que ça a bien, bien sûr quelque chose à voir avec l'Atlantique parce que c'est une ville de la traite. C'est une grande ville de la traite, avec Benguela qui va devenir de la deuxième, deuxième ville dans cette région pour ces, pour ces questions-là. Donc, regardons un peu la population de cette ville. C'est vers la, la fin du 18e qu'on arrive pour la première fois à avoir des statistiques portant sur cette ville. Et là, vous voyez, ce n'est pas une, une ville énorme. Ça a une population à peu près de 10 000 personnes en, en 1780. Et ce n'est même pas une population qui est forcément toujours... En expansion, si on arrive à la fin du XVIIIe, en fait, il y a une espèce de rétraction qui se produit. Et vous avez donc une population qui est assez, assez favorable aux femmes, mais il faut dire que très peu, mais vraiment très très peu de ces femmes, sont des femmes d'origine européenne ou des comme on les appelle dans, la, dans l'époque, ils sont beaucoup plus, euh, ils appartiennent à d'autres catégories, ici mulatto étant, donc la traduction faite par José Courto, l'auteur de cet article de Pardo. Hum? Alors donc, vous voyez ici euh, la, la division assez favorable aux femmes, il y a aussi cet autre aspect-là, c'est-à-dire euh, le personnel administratif, euh, il y a à peu près 1000 ou un peu plus, ils sont tous des hommes, bien sûr, il n'y avait pas de, de femmes dans l'administration. Et ici, si on regarde, par contre, la division par, par euh, couleur, pour ainsi dire, vous voyez la présence assez faible de, de, de Brankos, euh, qui font euh, vraiment 8%, 9%, 12%, quelque chose comme ça, et puis, bien sûr, la présence euh, très importante de ces, euh, de ces Noirs, qui sont soit des esclaves, soit des Noirs libres, comme je, je viens de vous dire, qui joue un rôle euh, important pour faire le lien avec, euh, avec l'intérieur. Alors, donc, c'est, c'est une ville qui, dans, dans son tissu social, pas dans sa topographie, pas dans sa forme physique, Et, euh, mais dans son tissu social, est uniquement euh, est très atlantique. Mais euh, si on, on, on fait une affirmation euh, en se centrant, comme fait Tricard dans la première partie de son article sur les aspects de la géographie physique des villes, euh, en fait, on ne voit pas forcément quelque chose de très unique, et je vais vous faire la démonstration en quelques quelques instants. Mais c'est vrai que Tricard, dans la deuxième moitié de son son article, se concentre beaucoup plus sur la question de l'histoire sociale, et il est bien conscient de de ce fait. Alors donc, là, on traverse. On est de l'autre côté. On est donc à Salvador, de Bahia. On est, on est au, au, au Brésil, une ville qui est construite pour l'essentiel pour recevoir les esclaves et pour faire euh, donc euh, marcher euh, la machine sucrière. Donc, ça, c'est euh, le... Euh, euh, le le centre, le, le cœur battant en quelque sorte de l'économie brésilienne, euh, grosso modo entre 1570 et 1550. C'est la ville qui est aujourd'hui un peu, un peu délaissée. Ce n'est pas le vrai centre maintenant, mais c'est une transformation qu'on on, on va voir qui a eu lieu plutôt au 18e et au 19e siècle, cette espèce de, de mouvement vers le sud. Mais là, on est encore dans le moment quand Bahia est considérée comme la ville la plus importante. Mais c'est une ville, si on regarde, qui se ressemble pas mal à ces villes d'implantation portugaise en Afrique. Et qui est une ville <coughs> donc qui a une présence forte des Africains, une présence relativement faible, il faut dire, des indigènes, qui sont toujours tenus à l'écart des villes dans le cas, dans le cas euh, brésilien. Et c'est une ville, donc euh, vous voyez, et là on le voit de, 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 de plus près, euh, qui a euh, quelques éléments réguliers, qui a quelques éléments euh, de base qu'on trouve, euh, comme je vous ai dit, euh, la chambre municipale, les mêmes institutions qu'on trouve partout, mais en fin de compte, c'est, si en fait on connaît de près l'histoire de cette ville, c'est une idéalisation, ça. C'est une idéalisation qui fait de cette ville une ville beaucoup plus régulière que ce n'était en réalité. Donc, en réalité, c'était une ville qui suivait le terrain, qui était aussi euh, dans ce, cette espèce de rapport euh, avec euh, les alentours, qui étaient euh, des alentours euh, assez hostiles, euh, souvent, et on va revenir un peu sur cette, cette, cet aspect-là. Et là encore, euh, c'est quelque chose qu'il faut, il faut souligner, c'est-à-dire souvent, quand on regarde les, les généralisations faites par les géographes ou des sociologues portant sur les villes en Amérique latine, euh, on tombe souvent sur le, ce genre de réflexion, que euh, par rapport à d'autres parties du monde, comme par exemple euh, euh, l'Europe médiévale, où la ville pousse, en quelque sorte, d'une façon organique, hein, la ville est le résultat, en quelque sorte, des processus qui, qui font qu'il est nécessaire d'avoir une place centrale, il est nécessaire d'avoir quelque chose pour centraliser les échanges. Là, on dit que le problème, c'est que ces villes de l'Amérique latine sont des impositions. Donc, c'est l'urbanisation qui vient de haut en bas. Le pouvoir passe par la ville vers le, la campagne. Et donc, il y a un, un, autre, un autre style de, de, de rapport. Et bien sûr, on peut voir en certaines mesures comment ça peut marcher dans le cadre d'une occupation massive de territoire, ce qui est le cas de l'Empire espagnol. Mais rappelons-nous que ce n'était pas du tout le cas du Brésil. Le Brésil, pendant assez longtemps, l'époque de, de cette présence à Salvador était basée sur une espèce de présence extrêmement faible, essentiellement côtière. Il y a cette fameuse réflexion de, de, d'un prêtre portugais qui disait que les Portugais étaient plus ou moins comme des comme des homards ou comme des qui, qui se glissaient le, le, le long de la côte mais sans pouvoir rentrer à l'intérieur. Euh, et alors là, on est exactement dans ce, le, le même genre de situation. Dire que c'est une espèce de point d'entrée pour une imposition massive qui va donc par la suite transformer tout ce qui est autour euh, nous, nous pose problème. Et d'ailleurs, c'est une, autre, une question assez intéressante et on peut, euh, on peut encore une fois débattre les questions. Euh, euh, le problème qui est posé par les Néerlandais. Hein? Parce que vous savez que les Néerlandais se sont installés pour quelques décennies au milieu du XVIIe siècle, au Brésil. Ils étaient surtout dans le nord-est, donc la région de Pernambuco, et ça, c'est leur réussite la plus importante, c'est-à-dire la ville de Recife, ce qu'ils appelaient Mauritsstad. Donc, à cause de Johann Maurits, qui était chargé de cette opération, qui appartenait... D'une, famille, d'une manière un peu lointaine à la famille d'Orange. Alors donc, Johan Maurits a créé cette ville et il y a toujours les restes de, de cette ville. Et il y a toujours cette question qui se pose sur en quelle mesure cette ville, soi-disant hollandaise, était tellement différente par rapport à la ville portugaise typique de la région. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une espèce de contraste absolu, là, pour revenir par exemple, à l'hypothèse de Mme Seed, on dirait que chaque nation a son style et donc on aurait vu dans la même région, avec les Néerlandais, une ville assez différente par rapport à la ville, à la ville euh, euh, portugaise. Oui et non. Parce que euh, les différences s'expliquent par des, des aspects assez, assez euh, particuliers. Euh, par exemple, les euh, Néerlandais, euh, dans le cas du Brésil, n'ont pas pu créer une vraie compagnie. Ça posait problème, parce que euh, tout, l'argent allait pour l'essentiel dans la compagnie asiatique. Et comme ils n'ont pas pu créer une vraie compagnie, ils ont en fait euh, imposé sur leur possession euh, brésilienne une, un modèle qui était un modèle très étatique. Donc, en fait, ça fait la différence entre euh, les, euh, le Brésil euh, néerlandais et, et l'Asie néerlandaise et... Euh, la ville de Nouvelle-Amsterdam. C'est-à-dire, c'est là, dans le cas, dans le cas euh, du Brésil, qu'on a une, une présence euh, qui est euh, le plus centralisée. Et ça, c'est aussi parce que euh, Johan Maurits, qui se prenait pour un grand seigneur, en fait, euh, s'est comporté exactement comme ça. Il a même amené une espèce de cour au Brésil. Ça a quelques avantages pour nous, parce qu'il a aussi amené des grands peintres avec lui, on le sait. Euh, il y a les deux qui sont les plus connus qui sont Franz Post et Albert Eckhart mais il y avait aussi ce troisième moins important mais assez, assez intéressant qui, est, qui s'appelle Zacharias Wagner C'était, il était euh, euh, allemand d'origine qui nous a laissé un certain nombre de peintures euh, de, des alentours de, de, de Mauritstadt hein, euh, où on voit euh, des éléments euh, qui semblent euh, bien néerlandais parfois Uh, mais uh, aussi uh, il, uh, il présente une ville où uh, donc uh, les esclaves dominent une grande partie de la ville hein, uh, et où il y a donc uh, encore une fois dès qu''on rentre dans le tissu social de la ville, uh, et on est uh, dans un cadre qui est uh, typiquement, qui est typiquement uh, atlantique pour pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'était aussi quelqu'un, un peintre avec des ambitions ethnographiques, comme vous voyez ici, et des historiens, par exemple, de la musique ont utilisé un certain nombre de ces, ces peintures pour analyser les aspects de la musique et de la danse africaine tels qu'on le trouvait dans le récifé du XVIIe du siècle. Donc ça m'amène en fin de route là où en fait, j'ai envie de vous amener. C'est un peu là où... Bon, pour traiter quand même d'une grande ville, d'une très très grande ville de l'Atlantique. Et bien sûr, là, je parle de la ville de San sébastien Vous voyez ici, je plaisante, c'est Rio de Janeiro. Euh, donc, ça s'appelait Saint-Sébastien de Rio de Genève. Donc, euh, voilà la ville, comme on le trouve à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Hein, cette ville, euh, qui a été créée pour différentes raisons, comme une espèce de petite ville, euh, c'est lié, comme vous le savez tous, euh, au fait que euh, les Français, en quelque sorte, ont forcé la main... Euh, des, des Portugais, parce que les Français sont venus s'installer brièvement euh, dans ces îles-là. Ça, c'était l'affaire du sire de Villegagnon de, de, de sir de euh, qui a pris brièvement ces villes et il a créé là euh, une forteresse qui portait le nom de l'amiral de Coligny. Euh, et puis, euh, ils ont été chassés par euh, les Portugais, enfin, mais euh, les Portugais ont été donc obligés de, de prendre contrôle de la baie, ça c'est donc la baie de Guanabara, hein, justement pour éviter euh, des incursions françaises par la suite. Mais vous voyez où euh, on est donc maintenant, on est dans une ville qui est au milieu de la baie, hein. ça c'est la cidade de São Sebastião. En face de ces îles, d'ailleurs, il y a toujours l'île qui s'appelle l'île Villagagnon, dans la baie. Il y a ici, le, et c'est déjà marqué ici, le pain de sucre. Le pain de sucre qui est quelque chose quand même qui marque la topographie de cette ville. Qu'est-ce qu'on peut dire donc, par la suite sur cette ville et sur ces questions qu'on a... On a, on a euh, euh, décrit jusque, jusque-là, vous voyez que donc, c'est une ville qui commence sur un rive, mais puis il y a aussi cette forteresse qui va se faire sur l'autre, hein, sur, euh, sur euh, ce côté-ci, hein, ce qui serait plus ou moins aujourd'hui euh, ce qu'on appelle l'iteroi. Et alors donc, cette ville qui, qui, est, qui a commencé à, à, à se développer à partir de la fin du XVIe siècle, et, mais que tout le long du XVIIe siècle, est restée une ville assez secondaire. Pourquoi Parce que ce n'était pas euh, vraiment euh, euh, une région très propice pour, pour l'économie sucrière. Donc, on n'a pas voulu s'installer pour ces, pour ces aspects-là. Mais c'est devenu quand même une ville très importante euh, au long du XVIIe siècle comme une ville pour la contrebande. Donc en fait, il y a une espèce de jumelage assez intéressant entre cette ville-là et Rio de la Plata, qui devient ces deux villes qui sont importantes pour détourner le commerce officiel qui passait soit par le Brésil, soit par l'Amérique, par l'Amérique espagnole. Donc peu à peu, cette ville se développe ici, le cœur, vous voyez, et puis finalement... On arrive à cette situation-là. Euh, là, vous voyez euh, la ville qui se définit. Et il y a ici les, ce qu'on appelle les moroches, les, 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 euh, les collines, hein? euh, l'île euh, juste, juste, euh, qui définit un peu euh, le rapport entre la ville proprement dite et la baie. Mais c'est une ville qui n'est pas considérée comme une ville très importante jusqu'au moment où il y a quelque chose qui va se développer, et c'est-à-dire... Euh, les mines de l'intérieur. Donc, il faut attendre cette expansion de l'économie de l'intérieur basée sur, sur l'exploitation minière. Et puis, maintenant, on voit et là, on est au milieu du 18e siècle avec le voyageur James Forbes, qui par la suite est allé en Inde et qui nous fait ce beau dessin, donc, de, de Rio, comme il, il, l'a, il l'a trouvé. Mais là, vous voyez toujours, c'est « The City of Saint-Sébastien Sebastian. C'est la ville de Saint-Sébastien But what does he say, Forbes? He said that, in Saint Sebastian, the capital of Rio de Janeiro, is a large city with numerous churches, convents, and nunneries, but the manners and customs of the inhabitants are neither pleasing nor interesting. Pride, poverty, indolence, and superstition are the prevailing characteristics of these degenerate Portuguese, <laughs> and seem to have entirely extinguished the noble virtues of their ancestors, et donc, il parle de la cruauté, euh, de la traite, etc. Euh, mais puis il dit que les, que les églises sont splendides, hein. the splendor of the churches, the pompous ceremonies of the Romish worship, et ainsi de suite. Hein. Mais il dit euh, que euh, même si c'est une, c'est une ville où on trouve tout en abondance, les viandes, les poissons, euh, c'est, ça, ça les laisse plutôt indifférents, euh, parce que euh, c'est une ville euh, qui n'est pas vraiment à son goût. Alors, il faut dire que euh, c'est assez typique d'un Anglais de cette époque-là de faire comme si euh, tous ces problèmes ont à voir avec, euh, avec les Portugais. Tandis que s'il a, il avait été, par exemple, à Charleston, il n'aurait pas trouvé une économie esclavagiste plus tendre. Mais euh, là, il fait comme si c'est la la dégénération euh, des Portugais qui sont allés dans les tropiques et qui sont devenus de plus en plus sauvages, et ainsi de suite. Mais il souligne quand même le fait que l'économie, par exemple, euh, dépend de de ces mines. hein. Neither could I obtain much information about the gold and diamond mines, for which Brazil is celebrated, parce qu'il était tenu un peu à l'écart de tout cela, et on ne voulait pas que les étrangers rentrent dans dans l'intérieur. Alors, ce qu'on voit donc, c'est euh, que euh, finalement, cette ville de Rio devient importante, un peu euh, malgré le, euh, l'effort des Portugais. Ce n'est pas comme si c'était une ville qui est imposée par eux, mais c'est plutôt c'est comme une ville, justement, comme on a décrit des villes ailleurs, qui, est, qui pousse en quelque sorte, qui pousse parce qu'il y a quelque chose qui se fait autour, hein, et il y a le transfert qui se fait parce que l'économie du Nord, qui était autrefois plus importante, devient moins importante. Et cette économie-ci, pour reprendre le, le, le fameux, la fameuse expression de, de Jean-Luc de Zvedo, on passe de ce cycle de sucre vers le cycle des diamants d'or. Et puis, il y a donc le résultat de, 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 ce, de, ce, de ce passage. Aussi, le sucre en tant que produit dans le marché international perd son importance quand on arrive à ce moment. Et donc, en quelque sorte, la raison pour laquelle éventuellement Rio de Janeiro devient le centre du gouvernement, là où les vice rois vont s'installer, c'est moins le résultat d'une espèce de volonté à partir d'un centre et plus le résultat, en quelque sorte, des choses qui sont un peu en dehors du contrôle de l'Empire et de ses, de, ses, de ses maîtres. Mais là encore, c'est aussi intéressant de voir qu'on est dans un cadre, un cadre physique qui se ressemble beaucoup à des cadres qui sont souvent choisis par les Portugais. Donc vous voyez, on est toujours dans une espèce de, de, de région assez limitée. Et puis derrière, il y a les montagnes qui posent limite. Mais qui pose problème aussi. Et on va voir dans un instant pourquoi ces montagnes ont posé problème. Donc, c'est une ville qui va occuper une espèce de terrain assez, assez limité, qui pose aussi des limites pour son expansion physique, sauf si on a envie d'avancer vers l'océan, ce qu'on n'a pas très envie de faire. Et ça, c'est très important de se rappeler. Euh, parce que euh, les endroits qui sont considérés comme les plus chics aujourd'hui, comme autour de Copacabana, ou Ipanema ou Leblanc, étaient totalement déconsidérés au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce n'étaient pas vraiment les endroits où on avait envie d'aller s'installer et avec quelques résultats très intéressants. Alors, donc, euh, vous voyez euh, comment euh, ça, se, ça se développe. Mais euh, peu à peu, cette ville devient de plus en plus intéressante, de plus en plus importante. Là, on, est donc, on arrive vers la fin du, du, euh, du euh, 18e. Vous avez un peu les, les chiffres euh, comparés. Hein? Donc, vous, avez, vous voyez que là, euh, Salvador et Rio sont à peu près à égalité. Il n'y a pas d'autre ville au Brésil qui fait vraiment concurrence à ces deux. Mais puis, euh, à la fin du 18e et début du 19e, pour des circonstances sur lesquelles je vais revenir dans un instant, Finalement, c'est Rio qui va devenir de plus en plus important et Salvador va perdre en importance, devient en quelque sorte la deuxième, la, la deuxième ville et puis il y a San Paulo qui aussi est en train de, de faire son, son, son expansion. Alors, bien sûr, si on fait la comparaison avec les grandes villes de l'Amérique espagnole, la ville de Mexico est beaucoup plus grande hein, et qui reste quand même un peu plus grande pendant, pendant le début du du 19e siècle. Lima reste assez, assez respectable, mais il y a aussi cette espèce d'expansion de, euh, des, villes, des villes moyennes dans le, l'Amérique espagnole, telles Puebla ou euh, Guadalajara, etc., qui, et sont, qui donnent donc une espèce de densité à l'urbanisme de l'Amérique espagnole, qui n'est pas le cas euh, du, du, euh, de la colonie brésilienne. Mais bien sûr, euh, les choses vont encore plus loin, on le sait, au début du 19e siècle. Et c'est parce que, pour une raison assez simple, c'est parce qu'en 1808, au milieu des guerres napoléoniennes, la cour va déménager de Lisbonne et va arriver donc à Rio. Et ça, c'est, ça donne encore une espèce de coup de pouce assez important à, 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 au développement de cette ville. On va faire une petite transformation en définissant donc cette espèce de euh, place qui devient, vous voyez, ça suit de très près, le modèle du euh, terreiro de paso. Donc, euh, là, c'est, euh, on calque ça sur euh, Lisbonne, parce qu'il euh, n'est pas suffisant d'avoir euh, une ville euh, comme ces villes étaient euh, des de viceroyotes, etc. Il faut donner euh, à, cette, à cette ville une, une autre structure, mais ça va changer juste une partie de la ville. C'est autour du palais. Mais pour le reste, la ville reste plus ou moins le même genre de ville que ça a été euh, au XVIIIe siècle. Une ville donc, euh, qui commence à prendre la forme qui est reconnaissable pour nous euh, aujourd'hui, hein? mais euh, qui, euh, qui, si on passe vers cette espèce de façade maritime vers l'intérieur, ça devient une ville de plus en plus compliquée. Et là, en regardant de, 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 de l'auteur, on voit euh, les problèmes, et le problème qui se pose, c'est donc toujours que c'est une ville euh, extrêmement mixte, et c'est une ville donc, euh, où euh, on a euh, beaucoup d'esclaves, énormément d'esclaves. Mm? Euh, ça, ce n'est pas les esclaves qui sont sur le point de départ, comme à Luanda, c'est les gens qui sont sur le point de, euh, de, 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 d'arriver. Vous voyez que les esclaves ici euh, forment... Euh, mm? Une partie relativement importante, presque 50% de la, de, la, de la population. Il y a donc 36 000 par rapport à 43 000 qui sont des gens, des gens libres, Et c'est une ville qui, aussi, qui devient de plus en plus une ville qui est considérée comme une ville de désordre. Et c'est justement cet aspect-là qui reste intéressant parce que ça ce sont des peintures faites par... Un, par un, un peintre et graveur français qui était là au XIXe siècle qui nous démontre un peu euh, l'aspect de, sa, de, de cette ville, cet aspect spontané de cette ville qui n'est, n'est pas du tout une, une ville donc, qui est, tout en étant euh, une ville royale et avant ça une ville de, 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 de viceroyauté, une ville qui n'a pas été vraiment euh, en réalité sous, sous euh, contrôle, ce n'était pas du tout une top-down ville comme, comme, comme on, l'a, on l'a présenté. Et là, vous voyez un peu le, le, la géographie euh, qui a été présentée euh, par un certain nombre de recherches des derniers temps. Et euh, ça, vous, si vous voyez, les, les petits triangles hein, et euh, les, les autres centres sont ce qu'on appelle les quilombos. Hein. Alors, les quilombos sont quoi Ce sont des centres de marronnage. Et donc, euh, dans cette ville-même, il y a là hein, la cour... Et euh, il y a euh, le, le, le centre de l'administration, mais tout autour, il y a donc ces espèces de centres de marronnage, déjà présents au XVIIIe siècle, mais de plus en plus présents euh, tout le long du XIXe siècle, jusqu'à la fin de l'esclavage, qui dure assez longtemps au Brésil, il faut le dire, jusqu'à la fin des années 1880. Hein. Plus, loin, plus long qu'aux États-Unis, euh, par, par quelques décennies quand même. Euh, et alors, donc, euh, si vous regardez euh, qui sont ces esclaves, vous avez quelques idées ici, c'est assez intéressant de voir, donc une grosse partie, ça, c'est des gens qui viennent de l'Afrique centrale. Mais ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'il y a plus de gens, à peu près 11 ou 12%, qui viennent de l'Afrique orientale. Et en fait, il y a plus d'esclaves d'Afrique orientale au début du 19e siècle que de l'Afrique occidentale, techniquement dit. C'est-à-dire, le gros morceau, c'est l'Afrique centrale, Angola et les régions autour. Puis vient les gens de l'Afrique orientale, puis vient les gens de l'Afrique occidentale. Et euh, et on peut aussi voir un peu la division il y a des gens de Congo, d'Angola, et et ainsi de suite, qui qui font euh, ce partage. Il y a la, la question qui a été posée, et ce n'est pas ma place de répondre à cette question, mais c'est une question qui reste néanmoins intéressante. Il y a un livre qui est sorti il y a, il y a peu de temps, quelques, il y a quelques années, qui s'appelle euh, Des kilombes euh, des aux favelas, hein, pour en fait tracer euh, s'il y avait une espèce de lien en quelque sorte entre euh, ces deux, deux espaces dans cette, dans cette ville. Et euh, bien sûr, on ne peut pas tracer ça très, très directement, parce que vous savez que euh, les, euh, un des kilomoses les plus importants du XIXe siècle, en fait, euh, était euh, à Leblanc, aujourd'hui considéré comme un des quartiers les plus chics de Rio de Janeiro. Mais euh, il y avait quand même ce rapport, justement, ce rapport entre les collines et la ville en bas qui était euh, un rapport qui continue à définir un peu l'espace social et les espaces d'exclusion et d'inclusion dans cette ville qui est, en quelque sorte, toujours, toujours euh, présente et qui structure la, la, la vie euh, de cette ville. Bon, je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer au moins un scène de, euh, de, de carnaval. Mais j'arrive là euh, à, à une conclusion assez rapide. Donc, on a commencé il y a quelques semaines justement avec Max Weber et sa vision de la ville. C'est une vision, il faut le dire, pas européocentrée, mais très centrée sur le vieux monde. Donc, il avait quand même des réflexions sur, sur la Chine, sur l'Inde, un peu sur le monde islamique, mais surtout, bien sûr, le monde romain. Et dans cette vision des choses, bien sûr, les endroits tels que l'Atlantique, le Nouveau Monde, n'avaient pas un rôle à, à, à jouer, c'est une question qui a été soulevée par, par d'autres sociologues par la suite, mais on est toujours en train de lutter un peu contre cette vision un peu trop euh, euh, téléologique, trop euh, euh, comment dirait, unique, trop unique de, de l'évolution des villes qui, est, qui, qui vient de la tradition weberienne. Bien sûr, depuis le départ, il y a eu des contestations, même parmi les sociologues. Si on regarde les écrits de quelqu'un comme Georg Zemmel, il a une vision de la ville qui est tout à fait autre que Weber. Il a une vision beaucoup plus négative. Il ne pense pas du tout que c'est la ville où on respire l'air de la liberté. Alors, bien sûr, si on regarde les villes de l'Atlantique qu'on a étudiées aujourd'hui, il serait assez osé de dire que ces villes respiraient l'air de la liberté. Euh, et, et il ne faut donc pas faire de ces villes euh, des exceptions ou faire comme si euh, c'est des villes euh, qui sont des aberrations. En réalité, ces villes ont beaucoup plus à voir avec les villes dans le monde que nous vivons qu'une espèce de vision idéalisée des villes. C'est vrai, et ça a été dit, que parfois... Euh, si on fait le contraste entre les sociologues et les historiens, les sociologues ont trop tendance de généraliser et les historiens ont un peu trop tendance d'accumuler. Si vous regardez ce livre, par exemple, c'est un, un cas assez, assez important de l'accumulation des exemples sur les villes. Mais alors, ce que j'ai essayé de vous proposer, c'est une espèce de conversation entre les généralisations possibles et les données qu'on a euh, donc euh, qui vient des, des, des études de cas euh, assez précis partant sur des régions très différentes euh, dans le monde. Euh, et voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr